Buon pomeriggio da Massimo Ferro e benvenuti o bentornati all'ascolto di Folk Beat, il settimanale di ADMR Rockweb Radio diffuso in streaming ogni giovedì nell'orario compreso fra le 16 e le 17.30. Se avete seguito sino al termine l'appuntamento di 7 giorni fa dovreste già sapere che l'ospite di questa puntata, la numero 19 della seconda stagione, è il musicista pugliese Giuseppe Tetrizio, fondatore di un gruppo storico della scena folk world italiana, quello dei Radicanto, in quanto in attività da oltre 25 anni e che io ho il piacere di essere riuscito a seguire sin dal debutto discografico avvenuto nell'Omè lontano 1999. Precisiamo subito che questo gruppo non ha praticamente nulla a che fare con il revival della Taranta perché il suo repertorio proviene in parte dalla ricchissima tradizione musicale pugliese e molto raramente da quella salentina, ma anche da altre aree del Mezzogiorno d'Italia e del Mediterraneo e da sempre si è inoltre cimentato con ottimi risultati nella canzone d'autore pur rimanendo comunque fedele alle proprie radici. Dei Radicanto in questo periodo sono in circolazione due album, uno si chiama Alle radici del canto che rappresenta l'ultima vera fatica discografica del gruppo barese ed uno registrato dal vivo con Raiz. Pur senza trascurare il disco realizzato con la voce solista di Alma Megretta, posso anticiparvi che l'intervista verterà principalmente su Alle radici del canto, da cui, per cominciare, voglio farvi ascoltare il brano d'apertura, una rilettura molto incisiva, molto incalzante, di un classico di Enzo del Re dal titolo T'adore e te ringrazie. C'è prima stumonna, non stai nessuna Già faceva cambiare suona te adora te ringrazio che senza mangiare ma senza sazia Don't put your car 
Ciao Giuseppe, forse non lo sai, ma tu sei uno dei musicisti italiani che è stato più volte ospite nei miei programmi. Detto questo però per me è sempre un piacere ritrovarti anche perché come tu sai io seguo Radicanto, il gruppo che tu stessi fondato praticamente fin dal primo album e credo di non essermene perso neanche uno, per cui grazie ancora per essere con noi oggi. Grazie a voi e bentrovati, è sempre un grande piacere. Allora, il nuovo album di Radicanto, io ho perso il conto, a che numero siamo arrivati? Eh, ho perso il conto anch'io, immagino 15, ma onestamente non lo ricordo neanche io. Eh, sembra anche a me, volevo farlo prima di sentirti, cioè contarli, ma poi ho detto vabbè, magari lui lo saprà sicuramente, e invece no, perché sono così tanti che avete una cadenza abbastanza regolare, eh, perché almeno un album ogni due o tre anni comunque esce, questa è una cosa molto importante per me. Eh, sì, anche per noi perché è una maniera come dire, di resistere e di continuare a fare eh, produzione politica culturale come ci piace. Tra l'altro ecco, in tutti questi anni comunque una delle caratteristiche di Radicanto è che pur avendo sempre avuto comunque la barra tenuta fissa verso le tradizioni musicali del sud e in particolare naturalmente quello della tua terra, la Puglia, Avete cambiato organico, ma soprattutto pelle anche di diverse volte, perché ricordo che addirittura un vostro disco era persino vicino al rock progressivo. Devo dire che è stato l'album che mi ha sorpreso di più, perché poi comunque il filo è sempre stato più legato, il filo rouge è sempre stato più quello della musica tradizionale. È vero, concordo appieno con la tua lettura. Noi siamo molto curiosi, tra l'altro da sempre eh, ci muoviamo intorno non solo alla musica ovviamente, ma anche alla come dire, vestigia teatrale dell'arte, perché abbiamo una grande propensione al teatro, e, ed è vero, quell'album La Corsa sì. del 2005, cui tu fai riferimento, era un album che mh, proponeva, diciamo che era un album dalle due anime, la prima parte dell'album era tutta in italiano, tutta d'autore, quasi tutta composta da me, e, e molto legata al rock progressivo, che comunque mh, rappresenta le mie origini di ascolti musicali, diciamo le mie origini musicali da musicista eh, a fondo dei piedi nella musica classica, perché ho iniziato a nove anni a suonare la chitarra classica. Però i miei ascolti, avendo un fratello che ha 14 anni più di me e che è stato un ragazzo speaker radiofonico come te, e lui ha portato a casa tutta la musica quella che un tempo si definiva la musica scocciata, no? sì. la musica di protesta e poi soprattutto quella che è stata la deriva progressive degli anni 70 in Italia, la definirei nell'ambito diciamo, non accademico la mh, genesi più sì. importante della musica in Italia, in assoluto, perché in quel momento siamo stati veramente ai vertici mondiali della musica e quindi inevitabilmente quello che faccio... Uh, contiene questi ascolti, cioè io sono nato ascoltando gli stili Den, Tom Waits, uh, uh, i Credence Clearwater Revival, quindi molta musica americana, anche lì variegata, ma con un'attitudine rock molto importante. E questo noi non l'abbiamo perso, infatti l'ultimo disco, di fatto, è molto americano, come dico io. Sì, tra l'altro... Poi parliamo anche non brano per brano perché non riusciamo a farlo, ma ci sono alcune cose che mi hanno veramente intrigato e subito una te l'anticipo, perché la versione che avete fatto di Tadore Te Ringrazio, del grandissimo Enzo del Re, è veramente molto rock. L'ho trovata, beh, molto dura, ma non nel senso che si tratti di hard rock, però l'ho trovata anche adeguata al testo, che è molto crudo comunque, anche se è molto ironico. 
Sì, il testo è una preghiera laica molto molto attuale, perché lui, che è una persona alla quale io sono stato molto legato e penso di poter dire che siamo stati amici nel tempo in cui ci siamo frequentati, e, e in quel testo lui dice, e rappresenta molto bene proprio il suo modo di stare al mondo in generale, uh, ti adoro e ti ringrazio perché senza mangiare mi sento sazio, e dice, e se i ricchi si sforzano, no? quando sono presi dalla fatica, dalla, anche dal dolore, dalla pesantezza del vivere, io ti adoro e ti ringrazio perché senza tutto questo, senza il lusso, senza l'agio, però come dire, sono presente a me stesso nel mondo e quindi senza mangiare mi sento sazio, è quanto mai attuale. Veramente molto attuale, sono d'accordo. Mi è piaciuta la vostra versione proprio perché, come stavo dicendo, ti ha questa... Beh, c'è una chitarra elettrica spaventosa. Come hai fatto a convincere Adolfo Lavoe per suonare anche la chitarra elettrica? Lui che è uno che ama molto maneggiare gli strumenti acustici, gli strumenti etnici, soprattutto a corde. Perché la realtà è proprio al contrario. Io quando ho conosciuto Adolfo Lavolpe tantissimi anni fa, lui era solo ed esclusivamente un chitarrista elettrico, soprattutto jazz. Lui è, come dire, un po' il Bill Frisell italiano. Questo non lo sapevo perché non ho mai avuto il piacere di parlare con lui, ma lo trovo sempre comunque immerso nella musica acustica, folk e etnica, per cui per me... Ma solo negli ultimi anni, Massimo, lui in realtà viene di là. Ho capito. Lui viene dal jazz, innanzitutto, anche dal jazz estremo in improvvisazione, con una certa attitudine al rock. Quindi non ho dovuto convincerlo, lui è sempre stato così. Beh, si è calato molto bene anche nei panni del musicista folk, eh, diciamolo comunque, perché è un ottimo strumentista, anzi polistrumentista, perché, ripeto, sa suonare tanti strumenti, fra cui quello strumento difficilissimo, secondo me, che è l'UD. Ecco, cambiando organico, tante volte cambiando anche pelle, anche, mh, avete però mantenuto molte caratteristiche Alcune, una l'ho già detto che è quella della musica tradizionale come principale fonte di ispirazione ma anche la canzone d'autore è entrata spesso a far parte del vostro modo di intendere la musica ma anche in questo caso e secondo me è una caratteristica che è peculiare proprio ai musicisti del mezzogiorno comunque la musica popolare c'è sempre anche quando si tratta di nuove canzoni originali perché è forte l'attitudine alla scrittura mia personale, ma anche di Maria Giacquinto molto, e quindi io ho sempre scritto canzoni, tanto le musiche quanto i testi, perché sono appassionato diciamo, a tutte e due le derive del racconto. Sì, con, con vestiti di, di vario genere, però non solo derivanti dal folk, ma senza, senza farmi grandi problemi di confini fra un genere e l'altro, io me ne infischio, non mi, non mi faccio grandi problemi se questo o quello è folk o non è folk, se è filologico o meno, perché il mio intento non è quello di fare un'operazione museale, il mio intento è quello di produrre l'esercizio del pensiero storico che diventa pretesto per dire. Questa è la mia, come dire, chiave di lettura.
A proposito di canzone d'autore, mi viene in mente che fra l'altro siete entrati più di una volta, ora non ricordo quante, anche nella cinquilla finale delle Target Enco nella categoria dischi in dialetto. Quattro volte. Eh, niente male, questo naturalmente non fa altro che confermare come ve la siete cavati molto bene anche nella canzone d'autore. La formazione è cambiata anche in questo disco che comunque è ancorato a uno zoccolo duo del gruppo. Vuoi citare gli altri musicisti che ormai fanno parte da qualche anno di questo organico, di questo, dei radicanto? Esatto, in effetti stavo proprio dicendo questo radicanto, hai detto bene tu, dalle sue origini nel 1996 ha avuto tanti avvicendamenti, ma da un po' di anni, eh, a parte solo il, diciamo, la fuoriuscita del, di uno dei cantanti, ma per il resto la formazione è consolidata, vede Maria Giaquinto alla voce, appunto Adolfo la Volpe alle corde, boh, definiamole così, mediterranee, sì. una definizione che mi sono inventato qualche anno fa, e Francesco De Palma alle percussioni e quando lo usiamo anche alla batteria, e poi nei nostri, nei nostri dischi c'è sempre Giorgio Vendola, che suona il contrabbasso, Giovanni Chiaparino, che è presente anche nel nei concerti dal vivo che suona fisarmonica eh, le stesse percussioni talvolta anche il pianoforte e in questo disco suona anche l'organo Hammond in un brano e poi c'è la new entry ecco c'è una persona nuova un musicista nuovo che è diventato così importante anche nella storia dei radicanto perché stiamo lavorando molto bene insieme che è Claudio Carboni che suona i sassofoni che ricordiamo è anche uno dei componenti di bande italiana il gruppo di Riccardo Tesi ma non solo perché lui è anche il fondatore dell'etichetta per cui è uscito questo nuovo disco esatto lui è fondatore e proprietario della Visage Music ma è anche eh, comproprietario della nota etichetta discografica di jazz che però fa anche folk in alcune forme che è l'EGA Records sì che è un'etichetta tipo la, la ECM che è abbastanza difficile da catalogare in certi prodotti proprio perché esatto. sono di confini diciamo così e anzi vanno anche oltre i confini e avete cambiato spesso etichette ma devo dire che arrivare alla Visage secondo me è stato un bel colpo perché lo dico ogni volta che intervisto qualcuno di questa che incide per questa casa discografica stanno ver- facendo veramente un lavoro incredibile anche nel campo proprio della canzone d'autore L'arrivo di Claudio Carboni ha portato uno strumento come il sassofono che mi sembra che abbiate usato più di una volta in passato, anche se non ricordo ora bene con precisione, ma credo mancasse da un po' dalla vostra musica e forse ha portato anche un po' di jazz. La nostra musica è molto legata al jazz, in realtà forse è l'unico genere che definirei proprio coevo diciamo, della vita di Radicanto, perché sin dalla prima formazione abbiamo sempre avuto musicisti con una forte identità jazzistica, non solo Adolfo, ma anche il contrabassista che suonava in quegli anni con noi per Paolo Martino. E in realtà abbiamo avuto un grandissimo sassofonista che si chiama Vittorio Gallo, che ha suonato nel Radicanto fino al 2005 e quindi abbiamo svariati dischi, dove all'epoca lavoravamo molto su questo binomio inedito che però poi dopo è stato anche emulato da altre formazioni, che era mandolino e sassofono insieme.
però mi ricordo invece che c'era tantissimo mandolino negli album precedenti che tu tra l'altro sai suonare benissimo, l'hai suonato anche per anni insieme a Teresa De Sio, nel gruppo di Teresa De Sio. Come mai qui non c'è il mandolino? Perché in questo disco io volevo fare un disco, ripeto, molto di confine, come dicevi tu, con un confine labile però al contempo. Un disco che suonasse molto più con un'attitudine appunto americana, uso questo termine perché in effetti è poco quello, per dare un risvolto internazionale maggiore alla musica del radicanto che è un po' l'obiettivo che abbiamo davanti a noi. E l'esito del disco tra critica, chart, play, sound di varie radio, devo dire che alla fine ci sta dando ragione. Per cui il mandolino non l'ho ritenuto utile per quello che avevo intenzione di, di, di combinare e che poi abbiamo combinato nei suoni, ma negli altri dischi sì e così come ci sarà nel prossimo disco, stiamo immaginando già, un, ecco ti dico una cosa in anteprima, ad un nuovo disco di Radicanto da incidere a fine anno che invece sarà tutto un po' come lo è stato il disco, due dischi precedenti, le indie di qua giù, tutto un po' più verso quasi la musica antica, mm. popolare sì, folk, però con una visione un po' da musica antica, ma con eh, una proposta di canto che non è però eh, legata al, al canto antico e o al canto lirico, che di solito è un'impostazione che gira quando si ascolta quel tipo di riproposizione con quel tipo diciamo, di di arrangiamenti. Bene, noi vogliamo fare un disco in cui si possa ascoltare estremamente acustico, con strumenti acustici, ripeto, che, che si riferiscono alla musica antica, però con un'impostazione vocale, diciamo, leggera. Eh. Questo mo è il prossimo cruccio. Guarda, mi fai un enorme piacere, perché io amo molto la musica antica, ma sinceramente non amo Il, il canto, il bel canto anche io trovo che sia veramente una forzatura incredibile soltanto perché è musica scritta allora è considerata tutta musica colta si utilizza la voce come nella musica colta io lo trovo francamente ora esagero, forse insopportabile per cui non vedo l'ora di ascoltare il vostro disco in tutta sincerità guarda Massimo sono completamente d'accordo con te <ride> tra l'altro io invece volevo aggiungere che voi avete anche una cantante che è diventata un punto di forza, perché Maria Giacquinto è una cantante formidabile, secondo me, ha una voce caldissima e soprattutto è anche in grado di modularla nella maniera migliore a seconda dei brani, perché lei canta e interpreta in una maniera veramente molto sentita le canzoni che le vengono affidate e con cui si confronta. Sono d'accordo anche questa volta con te, non solo Maria, è anche una cantautrice, come dicevamo prima. Certo. Quindi è interprete perché riesce molto di medersimarsi diciamo che lei è singolare nel panorama musicale perché Maria nasce come attrice di teatro attrice di teatro con la A maiuscola nel senso che lei è stata allieva ha avuto la fortuna e la bravura di essere allieva di Orazio Costa il papà del, di tutto il teatro italiano in assoluto e lui le ha trasmesso come con tutti gli altri suoi illustri allievi il metodo mimico il metodo mimico è sostanzialmente un metodo che eh, nasce dal, dallo studio della realtà e dalla riproposizione diciamo, di quello studio della realtà attraverso un percorso che sublima e stilizza quella realtà per portarla in un contenuto artistico. Ora lui lo faceva col teatro, Maria lo ha fatto per tanti anni col teatro e lo ha portato all'interno della musica, per cui riesce a essere tanti personaggi 
tant'è vero che lei per esempio nel nostro disco precedente tutto do- dedicato a Domenico Modugno interpreta, è pure una donna interpreta Domenico Modugno in una maniera secondo me incredibile e, è solo grazie a questa grande capacità di mimesi che riesce veramente ad essere assolutamente autentica e credibile sembra e mi è stato detto anche da diverse cantanti e per lo più donne che in effetti il teatro è un'ottima palestra anche proprio per il canto e non solo per stare per imparare a stare sul palco per cui comprendo perfettamente quello che tu, che tu mi dici ricordo anche benissimo che in effetti Maria che ha inciso un album solo era stata mia ospite in quell'occasione sa anche scrivere molto bene però senti questo disco ha due caratteristiche secondo me peculiari la prima è che è un album molto vario ed è talmente vario che io ho avuto un po' anche la sensazione che forse nel vostro caso è stata inconscia, anzi probabilmente lo è stata, di ripercorrere un po' le varie fasi della lunga carriera, della lunga attività musicale di Radicanto. Sei d'accordo? Beh sì, in parte sì, 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 sì in parte sì, perché in effetti è una sorta di caleidoscopio, quindi non c'è un inizio o una fine in questo, non ci sono né un inizio né una fine in questo disco, ma ci sono tanti capitoli che ascoltati da, e guardati, osservati musicalmente da angolature diverse ti danno una versione unica per ogni traccia di quello che è un percorso. Eh, la, la musica del radicanto l'abbiamo sempre definita composta da micromelodie che concorrono a formare armonia. E anche questo disco è proprio così. È un concetto molto da, da musica classica, eh, comunque, se vogliamo. E io vengo di là, eh. Certo, certo, me lo ricordo molto bene. Mi ricordo anche il tuo album solo, anche in questo caso, perché era un disco in cui la musica classica aveva sicuramente una parte preponderante. A proposito, hai in mente di fare qualche altro disco come solista o per il momento sei fermo lì? Senti, al momento sono fermo qui solo perché sto facendo tante di quelle cose che... Già progetti fino al 2024, poi quelli dopo il 2024 li affronterò per tempo, insomma, nei prossimi tre dischi pianificati uno va già realizzato e uscirà fra poco, poi ne parliamo. Sì. E questo direi tanto tutto da realizzare, eh, perché certo. è soltanto concepito in nuce. Eh, oltre a questo noi dobbiamo dare seguito ad un progetto che già da qualche anno abbiamo vivo anche nelle performance dal vivo che è un disco dei Radicanto con Enrico Fink. Ah. Non siamo riusciti a concretizzarlo sino ad ora, ma lo dobbiamo assolutamente incidere. Quello sarà un disco molto interessante, perché è tutto sulla musica ebraica italiana, mescolata in una maniera apparentemente bizzarra, ma che in realtà ha molta logica, e questa logica è tutta farina del sacco di Enrico Fink, con certi episodi di musica popolare del sud Italia. Pugliese, ma anche proprio del sud in Tucur, del centro-sud Italia. Per cui adesso sono concentrato su questo. Dischi nuovi solisti non ne ho ancora concepiti.
certamente non si può dire che a Radicanto e soprattutto a te manchino le idee, assolutamente. Parlavi di Mezzogiorno d'Italia, un'altra caratteristica è che comunque voi dalla Puglia nel corso degli anni vi siete un po' allargati a, tutto, a tutta la tradizione musicale del Sud Italia. Io trovo che tu abbia anche una particolare predilezione per quella della Campania, anche perché hai lavorato spesso con musicisti campani come Teresa De Sio, appunto, e Raiz. È una mia sensazione anche questa, oppure effettivamente in qualche maniera ti ha ispirato la musica partenopea? Beh sì, è una musica che frequento da tanto tempo, che suono e, ripeto, ho appena inciso un disco tutto su quella roba sì. e quindi poi ne parleremo, ma inevitabilmente è importante per me. Ma eh, anche quella della Basilicata. Mm. Ecco, diciamo che Puglia e Basilicata io le tengo nello stesso insieme. Che è un po' meno conosciuta, eh, anche perché è più piccola, ha, ha avuto meno, diciamo, espressioni di rilievo, a parte Antonio Infantino, insomma, eh, i tarantolati di Tricarico, non ci sono tantissimi artisti e gruppi che sono emersi dalla Basilicata. Adesso c'è una formazione molto, molto interessante, si chiamano Rena Nera, usano molto le elettroniche e sono particolarmente vicini anche alla world music. <coughs> Volevo chiederti... Eh, un altro caratteristico di questo disco è che si direbbe quasi, almeno a mio parere, quasi una sorta di omaggio ad alcuni grandi autori del Sud, perché ci sono canzoni di Matteo Salvatore, Domenico Modugno, Enzo De Re, Rosa Balistrieri e mi fermo qui. Sì, sì, è proprio così. È proprio così. Ecco, a proposito di brani scritti da altri autori, ce n'è uno che è Anno Bon, l'unico strumentale peraltro che mi sembra sia firma di Aldo Romano, il quale eh, credo sia un jazzista anche piuttosto conosciuto. L'ho trovato un po', se non fuori contesto, certamente mi sembra che centri non tantissimo con il resto del disco. Dici? <ride> è una cosa molto a sé stante. C'entra molto con noi, io alla fine sì. non, non mi sono fatto tanti pensieri, ripeto, su logiche o meno di apparentamenti, ma ho fatto un disco, tendo a fare sempre così, ma questa volta forse più di tutte, di cose che mi piacevano e che in quel momento desideravo eseguire. Quel brano è un brano che io amo da tantissimi anni, ho avuto la fortuna di ascoltarlo anche dal vivo al Talos Festival di Ruvo di Puglia, dove loro, Luis Clavis, eh, Aldo Romano ed Eric Tessier, che appunto poi hanno concepito questo disco, anziché prima avevano concepito questo disco, lo portarono dal vivo da noi, a me piacque tanto, perché contiene dentro la radice di una musica che, tanto quanto quella napoletana, eh, mi appartiene e mi ha segnato, che è il tango. Mm. E quel brano in realtà ha un'attitudine tango molto importante, vista con una visione jazz, ma una, come dire, genia che affonda due piedi nel tango. Ed è un brano che a me è sempre, sempre piaciuto e mi sembrava l'occasione giusta, proprio perché avevamo il sassofono, per poterlo, come dire, riproporre. E io sono entusiasta della riuscita di questo brano. Il brano è assolutamente riuscito e devo dire ha anche un'atmosfera veramente incantate, ma- magica direi, è veramente un'ottima versione, detto bene, avendo a disposizione il sassofono, credo che sia stata la- l'occasione giusta per farlo. Ecco, adesso che ho scoperto questa tua attitudine al tango, mi viene in mente che, permettemi di spostarmi da un'altra parte, alludo cioè al disco di Raiz e Radicanto, eh, questo spiega in un certo senso, o potrebbe spiegare la presenza in quel disco di un brano di Astro Piazzolla che è Ciclin de Bacin. Sì, sì. 
Io mh, ho lavorato anch'io tanto in teatro, non solo Maria, e per un po' di tempo, quando avevo vent'anni, ho lavorato presso il Teatro Kismet di Bari, la mia città. In quel contesto ho conosciuto una coppia di artisti straordinari, un cantante pianista e l'altro invece attore, che venivano da Buenos Aires. Siamo diventati molto amici e loro mi hanno per mano, loro avevano quasi vent'anni più di me, mi hanno condotto nella dinamica, nel mondo, nel, in tutta la poetica eh, straordinaria che appartiene al tango. Io mi sono, come dire, inguaiato di questa musica, ero poi in una fase evolutiva del mio essere musicista e delle mie curiosità musicali e senza dubbio, ascoltando tutto quello che ho fatto, è senz'altro il genere che ha più influenzato il mio modo di suonare, in assoluto. Fuori, 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 volante. 
francamente non sapevo di questa tua passione per il tango invece io ho pensato fra me e me che inserire nel disco appunto eh, con Reis un brano che arriva dal repertorio argentino cioè del tango e in particolare di Astor Piazzolla fosse in un certo senso anche un modo per eh, far comprendere come alla fine anche il tango arriva dal Mediterraneo se è vero come lo stesso Astor Piazzolla sosteneva che il tango è nato a Genova e portato poi in Argentina dagli immigrati di origine italiana questo è vero Diciamo che ha una componente importante italiana ed è vero che più che altro la lingua del tango che si chiama l'unfardo nasce nelle carceri argentine eh, dove molti reclusi erano italiani e dal dialetto, una parte del dialetto genovese ma c'è pure l'asilo babilonese dentro, che si erano inventati questo codice per non farsi capire dalle guardie carcerarie che erano invece autoctone e quindi l'unfardo ha una matrice genovese importante e quindi Piazzolla ovviamente è una cosa reale soprattutto Astor Piazzolla affonda le sue origini nella città di Trani a 50 km da casa mia eh, quindi tutto torna lì alla fine siamo sempre lì in Puglia la Puglia è in questo momento la regione che per quanto riguarda certa musica se vogliamo che non è solo la musica delle radici ma anche la musica d'autore sta dando veramente un contributo enorme all'Italia. Allora, non ci sono tantissimi ospiti in questo disco, ma sono tutti ospiti che eh, non sono lì per caso, diciamo così. E tra questi mi mi ha fatto molto piacere, perché è un musicista che io stimo tantissimo, trovare Stefano Saletti, che guarda caso suona il Buzzucchi in Ebla, che è è un caposaldo del repertorio dei Novalia. ritieni in qualche modo che questo gruppo possa averti influenzato io trovo che siano stati veramente degli anticipatori di certa Roots e World Music qui in Italia almeno diciamo tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90 più che influenzato perché io quando sono nati loro già già suonavo da da molto tempo e soprattutto siamo stati nel clucco Evi come come band Trovo che, eh, devo dire che anche Stefano riconosce questa cosa, è molto singolare, che da angolature diverse siamo arrivati a conclusioni molto simili per certi versi Mm. e questo continua ancora oggi non solo con Novalia ma anche con il lavoro che lui fa con la banda Icona. Ci troviamo su territori comuni e questi territori hanno delle chiavi di lettura musicali che probabilmente derivano da studi, da genesi, da ascolti, da elaborazioni che hanno un minimo comune denominatore. Ebla, che io ho conosciuto suonandola per molti anni con la nostra adorabile Lucilla Galeazzi, che ne aveva fatto una sua versione, ho poi voluto cimentarmi con un arrangiamento tutto, tutto nostro e che abbiamo condiviso sul palco più volte con Stefano e quindi mi è piaciuto tanto poterlo incidere nel disco e inevitabilmente inciderla con lui perché è straordinario come dici tu. Io credo fra l'altro che i Radicanto siano stati uno dei primi gruppi folk del sud, del sud Italia ad aprire la propria musica a sonorità mediterranee. Beh sì, sicuramente, ma perché in quegli anni, negli anni 90, un po' tutti sotto l'egida della CNI Music, perché infatti non a caso, sì. ma anche Raisco di Anna Megretta, eravamo tutti lì, in quegli anni a Bari c'era un gruppo notevole, importante, che erano gli Aldarawish. Ah certo, è vero. Che appunto mh, eh, rappresentavano un confine importantissimo su quel genere musicale, e loro sono tra i miei amici 
più storicizzati e, e quindi avevamo proprio quel tipo di modo di affrontare la musica che aveva anche contraddistinto un certo percorso di Fabrizio De André sì. no, ma cioè, negli anni 90 sono stati quello poi amplificati dalla Real World e poi sopiti diciamo da quello che è venuto dopo dalla pizzica, da tutta quella parte molto importante ma anche che ha contenuto anche un po' un lieve decadimento di contenuti, per cui noi eravamo tutti diciamo, mediterranei prima che si parlasse di Mediterraneo, prima della sua teorizzazione. Beh, infatti, ma del resto comunque il meridione, questo in un certo senso è anche inevitabile, perché il meridione è stato a contatto con così tante influenze, con così tanti eh, conquistatori, anche possiamo dire così, e tanti immigrati, penso alla comunità per esempio albanese, che vive in Puglia e sai questo mi ha fatto venire in mente una cosa che negli anni 80 addirittura c'era un gruppo di jazz rock che si chiamava Baricentro se non ricordo male avevano inciso un disco che si chiamava Trusciante che era dedicato a una comunità albanese credo della zona e c'erano già delle influenze mediterranee ma erano una cosa comunque molto embrionale non so se per caso ti è mai capitato di imbatterti in quel disco come no sono i fratelli Boccuzzi e loro sono stati straordinari e proprio nel, nel progressive perché sono ascrivibili al progressive Volendo, sì. erano molto 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 avanti nella concezione molto prima di noi tutti e devo dire che loro hanno segnato una pagina hanno scritto una pagina importante di, di questa commissione ma negli anni 70 ma proviamo a pensare anche allo stesso Ivano Fossati con Delirium, no? Sì. Uh, lì, lì, lì si è generato, come dicevo in Nuccia all'inizio di questa intervista, si è generato un, un modo di fare musica veramente importante, singolare, originale, su scala mondiale. Sì, volendo poi si può andare ancora addirittura, io metto sempre tra gli anticipatori della, della world music, gli area e eh, Mauro Pagani, però mi fermo qui perché entriamo in un terreno non minato, ma anzi molto piacevole per me. Perdonami, un solo inciso, se la mettiamo in questi termini, allora Domenico Modugno prima di tutti loro, 30 anni prima. Sì, certo, certo, volendo anche. <ride> però, però entriamo, come dicevo, in un terreno non complicato, ma enorme da affrontare, per cui è meglio se ci fermiamo e torniamo al vostro disco. La canzone di Lucilla Galeazzi, come l'hai scelta? Perché lei ha scritto molte belle canzoni, questa è una delle più belle, forse, secondo me. Perché l'ho suonata per tanti anni con lei. E mi è sembrata l'occasione giusta per poterla riproporre con un vestito tutto nuovo, secondo il nostro sentire. Ma io frequento quella canzone appunto da quando ho iniziato a suonare con lei e con, in trio con Carmine Bruno, il percussionista della nuova compagnia di canto popolare. E per un po' di anni abbiamo girato così. Quindi sì, è un omaggio a Lucilla. Si è posato. 
Invece c'è un'altra canzone che mi... Ecco, questa credo che sia uno delle, dei momenti più importanti dell'album. Sarebbe Soi Ciardine. Io ho visto che tutta la serie è accreditata, ma mi risulta che comunque questo, questo testo sia di origine tradizionale. L'ho sentito un po' di tempo fa in una versione di un cantante di cui non ricordo il nome, ma con una melodia che ricordo completamente diversa. Io non me la sono accreditata. Io ho uh, fatto una rielaborazione che ho sottoposto alla SIAE, ah. che mi ha riconosciuto il brano come brano d'autore, ma dichiarando che in effetti il brano è un brano di origine tradizionale. Quindi le rielaborazioni funzionano così. Si propone la sedicente partitura diciamo, originale, sì. e Pino di Vittorio l'aveva interpretata in passato, ecco, sì, giusto. e da lui io l'ho conosciuta. E poi presenti la partitura che hai rielaborato appunto, e poi la SIAE ha una commissione di esperti di musica che elaborano questi uh, manufatti come dire, musicali e decidono se è degna del deposito come rielaborazione e all'interno dell'eventuale riconoscimento quanti punti diciamo, d'autore riconoscertene. I punti massimi sono 24, a me ne hanno riconosciuti 22 su 24. Oh, porca miseria. Ma infatti comunque la melodia, per quanto ricordo io, è molto diversa e devo dire che questa è anche molto più bella. Secondo me è un pezzo che trovo, lo amo, dico sinceramente, trovo che sia veramente stupendo, hai fatto un lavoro magistrale. Ma tra l'altro non è l'unico brano che è accreditato a te perché c'è anche, ah sì, quello con, con Nando Citarella, la devozione. Com'è nata la collaborazione con Nando Citarella? È sempre frutto della tua passione, del tuo, dei tuoi contatti con la musica partenopea? No, in realtà è un contatto mh, storicizzato perché con Nando siamo amici da svariati lustri, e, però è nato a Roma e non a Napoli mm. perché Nando vive a Roma da sempre e siamo molto amici, come con Lucina Galeazzi alla fine. Io l'ho incontrato quando lui suonava nei dischi di, e negli spettacoli eh, di Ambrogio Sparagna e poi siamo diventati amici e con Nando abbiamo in animo di fondare come dire, un repertorio 
dal vivo insieme che presto vedrà la luce e anche più collaborazioni anche con Radicanto tra l'altro una in divenire tutta eh, dedicata da dedicare a San Nicola la figura di San Nicola che è il santo protettore di Bari no? sì sì lo è è. e poi c'è l'ultimo brano che porta la tua firma che tra l'altro è stato affidato alla voce di Raisse qui sono un po' confuso perché ho visto che tra gli autori c'è della volpe oltre a te naturalmente e io sul momento ho pensato a Adolfo Lavolpe che appunto è uno dei componenti di Radicanto allora una precisazione il coautore con me di quel brano non è Adolfo Lavolpe ma è Gennaro della Volpe che sarebbe Raiz per simpatica casualità è quasi omonimia <ride> ma è, è Raiz coautore del brano con me eh, lo abbiamo composto per la colonna sonora di un film del 2022 eh, il film si intitola eh, Destinata a coniugi Logiglio di Nicola Prosatore regista e autore del film e con questo film abbiamo vinto tanti premi tra cui i nasti d'argento nel 2022 eh, so che voi vi siete cimentati spesso nelle colonne sonore avete avuto anche un grande successo appunto e parliamo un attimo di Astrignime non so se l'ho pronunciato bene perché non so dove vada a finire l'accento, io non ho il CD ma soltanto i, i face digitali. Dicevo, è stato registrato dal vivo ma, ma non sul palco, perlomeno non di fronte al pubblico. Come è nata l'idea di questo disco che oltretutto riprende poi i brani provenienti dai due album di studio di questa collaborazione? Allora, sì, in parte, più altri brani che non avevamo mai inciso, sì. come quello di Piazzolla a cui hai fatto riferimento in precedenza. Certo. C'è anche un omaggio a Pino Daniele sì. con Cammina e c'è misteriosamente di Enzo Gragnagnello. Quindi ci sono alcuni brani che non, abbiamo, non avevamo mai inciso. L'idea non nasce da noi, ma questo disco è un vero e proprio ingaggio che abbiamo ricevuto da Giulio Cesare Ricci, che è un ingegnere del suono, proprietario e Deus Ex Machina della casa editrice Fonè che eh, produce dischi seguendo e aderendo in maniera, come dire, totale ad un suo disciplinare di ripresa acustica, per cui il disco è inciso in un teatro auditorium che si trova all'interno della Piaggio di Pontedera, che ehm, è stata data in concessione a lui, dove lui eh, cura registrazioni appunto purissime, senza sovraincisioni, in cui si suona, come dicevi bene tu, tutti insieme, ripresi in una ripresa diretta, un live senza pubblico, con questi suoi microfoni degli anni 50 del secolo scorso, costosissimi, attraverso tutti i processori che non sono digitali, ma tutto analogico. Lui non fa interventi, se non probabilmente nell'equilibrare il volume in generale, ma non fa masterizzazione, fa, uh, cerca di restituire una figura, uh, una fotografia, come dire, autentica di quel momento in cui ha ripreso i brani, tant'è vero che in alcuni brani si può ascoltare il rumore della pioggia, perché in quei giorni ha piovuto, in quel giorno perché abbiamo inciso tutti in un giorno, ed è un'esperienza singolare che non avevamo mai sperimentato e che ci ha molto affascinato. Ma è stato tutto buono alla prima oppure avete qualche brano l'avete provato e riprovato? Guarda, è stato tutto buono alla prima tranne solo due brani che abbiamo suonato due volte. 
e a proposito comunque di Reis possiamo parlare visto che hai già anticipato qualcosa delle mille cose che avete in mente e che state per fare in questo periodo una è di nuovo un'altra collaborazione con Reis diciamo che Reis di fatto ormai da quasi 18 anni suona con noi e noi suoniamo con lui e quindi la collaborazione non si è mai interrotta e discograficamente in effetti se ragioniamo abbiamo fatto meno dischi come Raiz e Radicanto ma in realtà noi abbiamo suonato con lui anche in due album usciti a nome suo eh, per cui abbiamo anche di fianco l'attività concertistica sempre prodotto anche registrazioni e lui è sempre diciamo ospite in realtà non è più ospite è sempre presente in alcune canzoni anche nei dischi prodotti a nome di Radicanto compreso quello su Domenico Modugno uh, Abbiamo inciso un disco che sempre con Visage verrà pubblicato il prossimo mese di febbraio e che contestualmente vivrà il debutto eh, dal vivo presso il Teatro Trianon di Marisa Laurita a Napoli. Questo disco, che è un disco di cui siamo veramente entusiasti, contiene dieci brani ed è una monografia tutta dedicata a Sergio Bruni, straordinario, padre putativo, insieme a Roberto Murro, di fatto, della canzone classica napoletana diciamo, del secolo scorso, degli ultimi esiti, anche se Sergio Bruni però, a differenza di Murro, che qualche brano l'ho anche composto, ma Sergio Bruni è stato significativamente anche autore. E questo disco, in effetti, va a riproporre dieci brani che Sergio Bruni non solo ha interpretato, ma ha anche composto, molti dei quali insieme a Salvatore Palomba, che è autore di tanti testi, anche dei, dei brani più noti di Sergio Bruni come Carmela, ne cito uno sì. soprattutto, e Salvatore Palomba che è in vita a 89 anni ha, eh, ed è molto amico di Raissa ed ha scritto brani per l'Alma Megretta, ne cito uno che è molto noto eh, di, di, dei, dei dischi degli esordi dell'Alma Megretta, si intitola Din de Vica Don Ondra Somare. Sì che abbiamo anche riproposto in una versione molto mediterranea nel primo disco di Raiz e Radicanto. Bene, Palomba ha proposto a Raiz di cimentarsi una riedizione dei brani di Sergio Bruni perché ritiene Raiz, e secondo me ci ha visto bene, forse, non so se è l'unico, ma comunque un cantante di quelli diciamo, in auge al momento credibile nel poter riproporre Sergio Bruni, Sergio Bruni è stato un cantante immenso, con una capacità vocale veramente straordinaria, e abbiamo fatto un disco dove lui, come dice sempre nelle interviste, si è trovato un po' in difficoltà perché talmente eh, racchiude nella riproposizione dei bani di Sergio Bruni tanta vestigia della sua, come dire, vicissitudine storia personale, e quando dico per storia personale intendo proprio i suoi rapporti con i suoi familiari, i genitori, ma anche i genitori dei suoi genitori, che all'inizio non riusciva a cantare perché si emozionava mm. e piangeva durante le prove. Incredibile. Anche durante le riprese del disco. Sì, sì, lo, lo, lo toccava proprio nelle corde più intime. Poi è riuscito a superare questa cosa, nel senso che è riuscito a registrare e ci ha regalato una incisione straordinaria. Io sono contentissimo del disco che abbiamo realizzato. Senti, per tornare al disco con Reis, intendo dire però a Strignime, quello pubblicato da Fonè, viene spontaneo pensare che il punto di riferimento del vostro lavoro insieme, anche 
in considerazione della varietà del vostro repertorio sia quasi una sorta di ricerca delle comuni sorgenti musicali del Mediterraneo. Ma noi abbiamo teorizzato lo stesso Raiss, teorizzato quella che è l'operazione che noi facciamo con il materiale del Mediterraneo. Lui la definisce musica immaginaria mediterranea. E in effetti è esattamente quello che noi percorriamo. Perché immaginaria? Perché non ha nessuna pretesa di filologia, di cui con tutto il rispetto ce ne infischiamo, perché non è l'oggetto della nostra poetica, quella di Aristotele, insomma, l'arte del fare, piuttosto diventa anche qui pretesto per dire, nel senso che lui dice, e insieme cerchiamo di sviluppare questo concetto, che piuttosto che in un tempo di guerra, che purtroppo ci attanaglia e ci circonda da molto prima della guerra di Russia, eh, perché noi sì. affrontiamo questo, questo, questo approfondimento da più tempo, in un tempo in cui si vanno a cercare le divisioni, o a sottolineare le divisioni, noi invece non facciamo altro che sorprenderci di quante cose in comunione ci siano tra le genti de, che abitano nel Mediterraneo, ma anche tra i sud del mondo a ben vedere, eh, per questo anche richiamo con l'Argentina eh, di cui sopra, e ehm, pratichiamo una sorta di democrazia del pentagramma. Mm, una, bella, una bella definizione, mi piace, molto, molto originale e molto interessante.
Dicevi che avete tutti questi progetti, cosa hai dimenticato di dirmi, cosa hai trascurato e che ci tiene a rivelarlo in anticipo? Non è un'anticipazione ma una cosa coeva, visto che proprio il prossimo sabato lo porteremo in scena per la, la seconda volta. Abbiamo fatto un'altra cosa di cui sono enormemente soddisfatto ed è uno spettacolo teatrale con la musica di Radicanto dal vivo insieme all'attrice Giusy Frallonardo ed è un adattamento teatrale con tutte le musiche di Radicanto, sentitamente proprio brani che io ho scritto per Radicanto, in, diacronici in, durante il corso di tutti gli album. Lo spettacolo è la riduzione teatrale di un romanzo meraviglioso di Mario Desiati, ah. vincitore quest'anno del premio Strega, nostro amico da, da, da tempo in memore, e noi portiamo in scena il suo romanzo Ternitti, che era stato anch'esso finalista al premio Strega qualche anno fa, Ternitti sta per Eternit nel dialetto salentino. È una storia, un romanzo, in cui si osserva la storia guardata appunto dalla punta dei piedi, come piace fare a noi, eh, di tutti quei lavoratori salentini, ma italiani direi in generale, che si sono trasferiti in Svizzera, soprattutto in Svizzera, a lavorare all'Eterni mm. e che sono morti tutti di quella brutta forma di tumore. Questo è successo anche nel Piemonte, come tu ben sai. Eh sì, non molto lontano da casa mia, a Casale Monferrato. Mm. Infatti a Casale Monferrato. E noi portiamo in scena eh, questa, questa storia, che è una storia d'amore e di riscatto, sulle... sulle note della musica di Radicanto che segnano un po' il tempo, i tempi dei racconti e ti devo dire che abbiamo debuttato al Teatro Comunale di Bari a fine novembre con uno strabiliante sold out con 800 spettatori tutti totalmente rapiti dallo spettacolo e, ed è una scommessa vinta perché non era facile fare uno spettacolo così importante così anche impegnativo eh, dopo la pandemia, dopo che la gente mediamente, se vai a vedere le programmazioni teatrali, tutti vogliono vedere cose più leggere, certo. ironiche, e invece noi abbiamo fatto uno spettacolo che è caspiterina, è, è molto molto forte, molto sentito, ma ti devo dire che racconta uh, una storia importante che, che fa parte della nostra, della nostra storia appunto. E con cui dobbiamo ancora fare i conti, eh, perché qui a Casale la situazione è ancora abbastanza drammatica, tutto sommato. Volevo chiederti ancora di una canzone di Alle radici del canto, che è Trobaras. 
puoi dirmi qualcosa? Trobaras. Il... Eh, sapevo che avrei sbagliato <ride> l'accento. <ride> non è questo il problema. È un brano che io, anche quello, l'ho inserito perché è un brano che conosco da tanti anni. Quando avevo e gestivo il portale Cupa Cupa, tra i, vari dischi, sì, lo ricordo. tra i vari dischi che c'erano giunti in redazione, sempre dalla CNI, c'era arrivato questo album uh, Terras de Mar dei Calic, mm. gruppo sardo che ha inciso credo solo quel disco, uh, pre- presumo anche che poi si siano sciolti. In quell'album avevo tra i vari brani un bellissimo album, sempre di quegli anni 90, per cui appunto Mediterraneo, anche quello, avevo isolato questo brano che mi era piaciuto moltissimo, ed è un brano d'autore loro, ehm, sentitamente di Claudio Sanna, che io non conosco nella vita reale, ma mi ehm, è talmente piaciuto che, sai, sono di quelle cose che tu metti lì in un cassetto e dici un giorno ne farò una versione secondo il mio sentire. E eh, questa è stata l'occasione giusta. E ti devo dire che, me lo dico da solo, non è proprio il massimo, però è venuta bene. Sì, sì, è un'ottima versione, devo dire che mi è piaciuta moltissimo. Senti, io ti ringrazio, ci sarebbero tante altre cose di cui parlare, perché Radicanto hanno una storia infinita, mi piacerebbe ancora ripercorrere qualche tappa del vostro passato, ma non riusciamo a farlo purtroppo perché non c'è tempo. E però io ti ringrazio intanto per essere stato con noi oggi poi non posso che complimentarmi con te per la tua costanza la tua passione che tu hai messo in tutti questi anni ti ha portato a fare tutte queste cose perché tu ne hai fatte veramente tante sia con Radicanto che appunto in altre situazioni io volevo ancora ricordare per esempio la tua lunghissima collaborazione con Teresa De Sio che spero possa riprendere ma tu mi hai raccontato che lei non è più tanto incline a cantare quanto piuttosto a scrivere ma io credo di, di convincerla. Poco fa, poco prima della nostra intervista, ci siamo sentiti e secondo me Teresa tornerà a, fare, diciamo, a, a proporre la sua musica, che è così straordinaria, e io spero di essere al suo fianco. Me lo auguro e mi auguro che ci sia anche la possibilità di incrociarvi dal vivo. Mi hai detto che avete qualche spettacolo che, tra radicanto e altre situazioni, ti porterà al nord prossimamente. Sì, sì, noi avremo... Noi in realtà al nord ci siamo sempre stati, poi per un po' di tempo ci siamo stati meno e da qualche anno abbiamo ripreso a lavorare tanto al nord, ma quest'anno eh, parrebbe che suoneremo al nord in maniera proprio stanziale, nel senso che tra il 22 di giugno e il 2 di luglio suoneremo praticamente tutti i giorni, il 22 saremo a Trieste in duo io e Raiz, poi dal 23 saremo il 23, il 24, il 25 in tournée tra Modena, Varese e, e Marzabotto con uh, Sarita e poi subito dopo dal 28 di giugno con i Radicanto anche lì tra Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, eh, chiunque ci voglia seguire e voglia essere informato può consultare sia il sito di Radicanto che è www.radicanto.it sia e soprattutto direi la pagina Facebook di Radicanto dove tutto viene aggiornato in maniera costante. Guarda, stavo per chiederti, lo faccio sempre alla fine di ogni intervista, eh, dove rintracciarvi su internet, tu, tu mi hai anticipato come al solito, per cui ti ringrazio, mi hai evitato una domanda supplementare. E ti ringrazio soprattutto per la tua partecipazione al mio programma che... Ripeto, è sempre gradita e spero di ritrovarti presto. 
Grazie di cuore Massimo, eh, come hai detto tu all'inizio di questa trasmissione, per chiudere in, in un modo circolare, ehm, tu sei un testimone, ecco, non solo un giornalista, ma un testimone di tutta quella che è stata l'epopea del radicanto sino ad oggi, quest'anno noi festeggiamo 27 anni di attività. Che non sono pochi, eh, tra l'altro, assolutamente. Anzi, io vi proporrei ben volentieri, e ci ho pensato qualche giorno fa, proprio mi è venuto in mente, pensando al fatto che è da tanti anni che siete insieme, che a questo punto meritereste veramente di prendere il premio alla carriera, il premio Città di Luano alla carriera, perché ormai tutti i gruppi più anziani di voi penso che siano stati, siano esauriti, per cui credo che sia decisamente il vostro turno. Io personalmente lo proporrei, ma non, non, sono, non ho molta voce in capitolo. <ride> Vabbè, comunque ve lo meritate prima o poi sicuramente arriverà. Grazie, grazie di Giuseppe, io ti ringrazio ancora di tutto e spero davvero di riuscire a incrociare la tua strada, la vostra strada, quando sarete da queste parti nei prossimi mesi. Ti aspettiamo con gioia. Grazie, Massimo. Ben volentieri. Ciao, grazie di tutto. A presto. Ciao. Ciao.
questa volta il fiore non si è seccato Questa era Quante stelle nel cielo con la luna, la canzone di Lucilla Galeazzi di cui si è parlato oggi con Giuseppe De Triz che è stato nostro ospite per presentare Alle radici del canto, l'ultimo album di studio dei Radicanto, anche se poi in effetti abbiamo parlato anche di molte altre cose, per esempio del disco che il gruppo pugliese ha realizzato con Raiz che prossimamente potrebbe essere con noi qui a Folk Beat, che vi ricordo È un programma di ADMR Racquebredio ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì dalle 16 alle 17.30. La prossima settimana però la trasmissione sarà dedicata alla cantautrice milanese Patrizia Cirulli che ci racconterà del suo lavoro più recente, un album veramente molto interessante nel quale ha trasformato in canzoni alcune poesie del grande Edoardo De Filippo. Non ho altro da aggiungere per oggi, se non i miei più sentiti ringraziamenti per chi mi ha seguito e naturalmente buon proseguimento di giornata e buona serata a tutti.